0: 新型ニュースプロジェクト
1: ッション
2: 安倍派などの政治資金パーティー問題で自民党に激震、岸田政権の今後は。自民党最大派閥の安倍派。政,和政策研究会などが政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に書かず一部を裏金化していた疑惑で政権が揺れています安倍派の政治資金パーティーをめぐってはこれまでに松野官房長官高木国会対策委員長世耕参議院幹事長など派閥の幹部6人を含む大半の所属議員側がノルマを超えて集めた資金をキックバックとして受け取り、その金額を政治資金収支報告書に収入として記載していなかったことが明らかになっています。これを受け、岸田総理は安倍派所属の閣僚など政務三役を交代させるなど、近く大規模な人事が行われる見通しです。今回の問題をめぐっては1980年代のリクルート事件以来の大規模な政治と金の問題を指摘する声があるほか政党のガバナンスや政治資金規正法派閥のあり方についても課題となっています今夜は自民党のパーティー権問題の背景と課題そして政治においての派閥とは何なのか今後の岸田政権の行方について考えます。では今夜のゲストをご紹介してまいります。東京大学先端科学技術研究センター教授の牧原いずるさんです。スタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。お願、はいします
2: 。牧原さんのご専門は比較行政学、オーラルヒストリーと政治史などです。主な著書に権力移行、安倍一強の謎。崩れる政治を立て直すなどがあり今年6月には著書「田中幸太郎戦う司法の確立者世界法の探求者」で第24回読売吉野作造賞を受賞されましたそしてもう一方神戸大学大学院法学研究科教授の藤村直文さんリモートでご出演いただきます藤村さんどうぞよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いします、はい、お願いします
2: 、えー。藤村さんのご専門は議会研究日本政治です京都大学大学院法学研究科助教や神戸大学大学院法学研究科准教授を経て2019年より現職です主な論文に選挙制度や議会に関するものなどがありま
1: す、はい、藤村さんはセッションに初めてご出演いただくんですけれども普段はどういった研究をされているんでしょうかはいえー、っとご
4: 紹介いただいたように、議会研究とかでして、特に、えー、議員とか政党の研究をしておりまして、うん、まあ議員についてはどういう行動をしているか、で政党については、まあえー、議員が束になった政党がまあどういうふうに一体として行動しているかということです
1: 。はいではですね、今日はですね、まず牧原さんと藤村さんにお話を伺いたいと思いますが。はい、スタジオには
2: 。tbs の国会担当、沢田大樹記者にも入ってもらいました。こ
1: んばんは、よろしくお願いいたします。ます沢田記者には、さまざまな敵動きを紹介してもらいます。はいで,すね、で、まず牧原さん、あの、今回の政治金パーティーをめぐる問題、まあ、具体的にはその裏金疑惑ということですけれども、この経緯をどう見てますか
3: 。まあ、なんと言いますか、やっぱりこう。<笑>あれですよね裏金って、やっぱりこうルールがあるのに、ルールに反したお金をしかも結構長く、まあ、その法律上、も時効がありますから、ここ5年ですけど、結構長きにわたってやっていたっていうのは、まあ、古い自民党を見ると、まあ、そんなもんかって思うところもあるんですが、うん、やっぱりこの時代、今の時代、それはないんじゃないかっていうような、もう雰囲気になってきちゃってるってことですよね。<ー>しかもそれが安倍派なんでっ安倍派というのは自民党のもう大黒柱だと私もずっと思ってましたけどそこでこんな、しかもほとんどかなりの人がどうも関わっているらしいということになると一体、この先何が起こるのかともう目が離せないということになってしままってますね、は
1: い、出し切ったと思った海が全然育てられていたということに改めての驚きというものがありますね。こちら、藤村さんは今回の件どういうふういふににご覧になってますか
4: 、はいえっと、私もですねあの派閥側が収支、えー、報告書に書いていない。そして受け取った議員側も書いてないということで、すごくまあ、異常というか、うん、あの、得意な事態なのかなと思います。で、経過についてなんですけど、あの、本当。一日とか半日遅れにこう事態が変わってきてますので、はい、ちょっとまだよくわからないというところです。はい、う
1: んで改めて経緯については、澤田さんと一緒にあの振り返っていきたいと思いますが、はい、あのそもそもはこれ、パーティー権の,あの具体的な未記載の話から出発しましたが、どんどん大きくなりましたね
0: 。もともとは去年に共産党の赤旗あ、共産党の機関紙ですね、赤旗の、赤新聞日曜版がが、えー、報じたのが始まりですあの、はい、パーティー収入が記載されてないのではないかと、正確に記載されてないのではないかと報じまして、まあ、それはそれとして、えー、置かれてたんですけれども、うんえー、今年に入って、えー、神戸学院大の神脇教授がまあ告発をして、それでえ東京地検が動いたということですね、この話自体は、今年の秋ぐらい、10月ぐらいから、派閥のパーティー券がどうもえ捜査されてるらしいよというぐらいの情報は、永田町では流れていて、どうも年明けにこれはじける、はじける、つまりまあまあ捜査がになるんじゃないかという噂レベルがあったんですね。まあ、日,日韓現代が書いたりだとか、NHK が報じたりということで、まあ、表に出てきたということで、うん、と最初は5つの派閥が4000万円分を収支報告書に書いてなかったよというところからまずスタートしている
1: ということ
0: ですね、はいうん、それがどんどん広がっていて、議員がキックバックを受け
1: ていて、そのキックバック分が書かれてないよというふうになってきたということですね。はいうんるこれはただの,その未記載の話ではなくて、派閥の中で金のやり取りがありつつ、それがある種裏金化していたのではないか、はい、まあその使徒がどういうふうに持ってその裏と取るのかというのは、ニュアンスの受け取り方は違うと思うんですが、少なくともまあ不当な仕方で記載されていないお金が運用されていた、この疑惑というのが深まっているわけですね。はいはい、そうですねそしてその対象これ安倍派全体なのか、安倍派の中でもそうしたものに関わってない人がいるのか、ここ、どうなんでしょうか。え
0: っとですね、えー、ま,まず、えー、パーティー券を議員が売ってきます。で、それは一旦まあ、えー、これも、一旦入ってるのか入ってないのかも、まだちょっと捜査段階で出てきてない部分ではあるんですけれど、はい一旦派閥に入るとしますと。うん、で、各議員には、えー、当選期数によだったり、あとは閣僚経験者かどうかによって、ノルマが課されていて、そのノルマ分を、売るで、その分をまず派閥に入るわけですね。はい、でその分より多く売ったものに関しては、議員に対してキックバックをされていたということになります。はい、で、これは安倍派だけではなくて、他の派閥でもどうも同様のことがあったと。うん、ただし、えー、安倍派に関しては、このキックバック分が丸ごと未記載になっている。それは派閥の収支報告から未記載になっていて、はい、かつ、えー、もらったはずの議員の収支報告書にも記載をされていない。つまりこれは表に出ないお金になっている。それイコール、まあ、裏金になっているということです。はい、で、これに関しては、ノルマ分を売った人は、えー、きノルマ以上分を売った人は、まあきえー、記載をしてないということなんですけれども、はい、ノルマ分だけだった人に関しては、えー、キックバックがないので、うんえー、記載は当然されてないとなるいうことになります
1: 。たまたまだから、売り切れなかったから、白扱いになっているけれども、うんはい、それは別に、まあ、その人が誠実にやろうということではなくて、はい、ルール通りやろうとしたけれど難しかった方ということになるわけですね。どうなったんですか
0: えと閣僚でいうとですね、今、安倍派の閣僚が4人いるんですけれど、はい、そのうち、えー、宮下、えー農水大臣、それから鈴木総務大臣に関しては、キックバックを受けていないというふうに会見でも、うん、国会の審議でも述べているということです、ね、なるほど
1: 、一方で、すでに名前が報じられている、うん、特に幹部級の方などなど、はい、今のところ出ている名前というのは、いかがでしょうか、は
0: い、安倍派にはです、ね、今、5人衆、安倍さんが亡くなって以降なんですけれども、5人衆と呼ばれる、ま、主要幹部がいます、えー、松野官房長官、西村経産大臣、萩生田政調会長。高木国対委員長、そして世耕参院幹事長なんですけれども、この5人は全員名前が出ていると、うん、でもう1人幹部で塩谷元文科大臣という人が座長という立場でいるんですけれども、はい、まあこの人も含めた幹部6人は、えー、かなりの金額が、えー、多い人だと今、報じられているだけで1000万以上、うん、少ない人でも数百万円分が、まあ、5年間で未記載になっていると、はい、いうことになります
1: 、うん、そのほか、橋本聖子さんの名前など、あの次々と出てきてますね。は
0: いすねはい、橋本本子さんが本日出て、えー、ますね、うん、で橋本聖子さんも1000万以上というふうに言われています、このほかには、大、え、野、ー、安忠、えー、参院議員、それから、えー、池田義孝衆院議員、えー、谷川弥一衆院議員が、まあ、この3人に関してはかなりの金額ですね、1000、はい、万以上よりもっと上の金額だというふうに言われ
1: てますけれども、うんまあ、そ
0: の金額は不機材になっていると。いうことです、ね、なるほど
1: 、これに対して自民党、あるいは政府の側からはどういったあの発表になっているんでしょうか、はいまああ
0: のー、自民党サイトとしてはまあ危機感を持って対処していくという言い方になってますし、はいえー、この名前が挙がっている人たちについては、いずれどこかのタイミングで、えー、説明しますというような言い方になっていて、うん、基本的にはなんか、えー、警察の捜査に影響を与えないようにみたいな。はい形で、えー、うやむやにしているという状況ですね、うん、
1: それはつなわち捜査に対して情報を与えすぎない範囲で今発言を控えると、うん、いうことを多くの安倍派の議員たちが行っているということになるわけですか、うん、
0: になるということですね、うん、で、えー、議員には、えー、不逮捕特権というものがあります国会、えー、開会中には、えー、基本的には逮捕されないま、全く逮捕されないわけではなくて逮捕される場合には国会に対して、えー、捜査機関側が説明をしなければならないそれが相当細かい説明を求められるということなので、基本的には国会開会中には逮捕という形にはならないんですね。うん、でなので、今週水曜日に臨時国会終わりますので、それ以降に捜査というものが本格的に行われて、はい、例えば議員に対する任意聴取が行われたりということが、より大々的に行われるものと見られてい
1: ます、うん、その国会が終わる前に、どうも官房長官ら、更迭という形になりそうだという動きがあって、はい、その後の面々など、まだ発表されない。されてませんがそのあたりいかがでしょうか
0: はいあのー、まあ週末から、えー、今日にかけての報道では、えー、安倍派にの人は、えー、ほぼ全員ほぼ全員ですねうん、えー閣僚だけじゃなくて副大臣、政務官も含めて、えー、閣外に出てもらうというふ
1: うな見通しになっているということです、ねはいうん、なるほど、これだけ大きな展開にまでなっていった、しかもあの国会中に、まあ、こうしたような仕方で閣僚クラスなどが次々と交代させられることにどうもなりそうだと、この動きについては
3: 昔、黒い霧事件とかありましたけど、本当にあのこれだけ大勢がいっぺんにっていうのは、ちょっと驚きというかさ、はい、本当ないですよね。やっっぱり安倍派っていうのはもう自民党の本当にあの安,倍安倍さん中心にして、も大派閥で<笑>、やっぱりあの安倍さんの強い一強を支えた派閥でもあった、でそこにこんな問題があったのかということになりますから、はい、やっぱりこれはもう自民党に対するやっぱりこう不信感って、すごく今出てきてると思うんですよね、その中で、しかし<笑>、派閥って本当に必要なのか、必要じゃないのかといろんな議論ありますけど、まあ、政党の中での議員のグループっていうのはあるだろう。だからやっぱり、人が集まる場っていうのは政治は必ず必要で、ある種、パーティーというかどうかはともかく、そういうようなこう大勢集まってそこでいろいろ情報交換する場っていうのは必要だろうと思うんですが、やっぱりそこにどうしてもお金がかかってくる、これをどういうふうにあのやっぱりコントロールするかっていうことが問われてますよね、だからもう贈収賄じゃなくて、やっぱり私は党のガバナンスの問題だと思っています、今のところですね、まだ分かりませんけどね、はい。ただこれ歴史的にはその形
1: を変えつつ、まあ、企業献金などを抑制しようという話で出発をした一つの抜け道となっていて、うんはい、企業がパーティー金をまを複数購入するということがある。なので単純な増収割ではないが、政治と金をどういうふうな構造にし続けるかという議題は違法か適法かを問わず、現在もなん
3: て言いますかね、やっぱりいろんな形で政治的なマニューバーっていうか、そうこういろいろこうコントロールかけたいときにお金ってものを使うということは、それはあると思うんですよね、どこの国でもあると。でも例えば、やっぱりファンドレーゼンをするなら、それは透明にして、はい、まあ献金なら献金で、やはりできるに見えるようにしていくということは大事だし、その中でちゃんとその政治資金の報告書を出して、ですね見える化しながら使っていくということは、やっぱり大事だと思うんですい。とおそらく、こういうことをこの放っておくとです、ね、やっぱりいろんなこう変なところにお金、どんどん使えるようになっていっちゃうと思うんですよね。それからコンプライアンスってことがもういろんなまで言われてるわけですよね。あれはい、大学でもですね、すごく言われてる。で、これなんですか、コンプライアンスは今ないじゃないかっていうのが、うん、やっぱりあって、世の中全体に、そういうこう、まあ、ルールとかに対して、しっかりしよう、で、透明しようってう流れは、やはりこれはもう90年代に比べると、うん、陸ド事件があった90年代に比べると、ずっと今の方が強いんですよね。えー、まあそこをちょっと考えなきゃいけないと私は思ってます。そうで
1: すね。さまざまな値上げできつい中で、裏金がそれだけあったのかとか、うん、その裏金だけで万バ博やってくれやとか、いろんな金額感をこう表すものではありますが、うん、藤村さんあの、この政治資金パーティーの位置づけであるとか、その中でできたこの裏金の問題、これについてはどういうふうに位置づけてますか
4: 、はいまあ、政治資金パーティーというのは、やはりあの集金力が高いという意味では、あの政治家にとっては大変あの重要なあのパーティーというか、まああの、集金手段であったのだとは思います。うん、ただ一方で、えー、とあの派閥の、えーパーティーとかですとノルマが結構きついとかって、いろんな議員から出てきてますので、まあ、ちょっとそっちの方の、はい、少しまあそっちの方の論点があるのかな
1: とは思いましたこれ、議員にある種ノルマが重ねるということは、派閥の中での力学であるとか、緊張関係の中で、藤村さん、どういうようなそのインパクトがあるという感じですか
4: そうですね、やはりあの、えー、と大会、桜田議員とか大会したっていうこともありますし、やっぱりあの、集金、はい、力によってです、ね、そのまあ、派閥の中でもその発言力だったり、ですし、えー、派閥の中で上に行こうと思えば、やっぱり若干、まあ、無理をして集金するとかっていう、あるいはパーティー券売るようなことも出てきますので、やはりこのあたりでその、えー、個人の集金力というのが、まあ、派閥、引いては党においての、まあ、ランクにかかってくるのかなという、そういう,のは、まあ、そう,いう意味での集金をっていう、個人のまあしなきゃいけないという状況も出てくるのかなと思います
1: 。うんな、茂原さん、この派閥ごとに、その、集金のスタイルの違いとか、うん、やはり歴史的な経緯での、その、企業との関わりなどには、違い、差はあるんでしょうか。まあ、そうでし
3: ょうね。やはり、まあ、なんて言いますか、旧田中派ですよね。あの、今、茂木さんとか、岡田さんのあのグループっていうのは、もう、これは本当にもう、昔は利権の塊なったとも言われてますし。うん、で、で、他方、やっぱりあの今の岸田さんの宏池会はこの伝統的な派閥でしかももともと財界との関係も強いところですよね、安倍晋太郎さんから福田武雄さんから来ているこの派閥っていうのはもともとあんまりこう派閥としてこう一体性が強くないというか、とにかく福田武雄さんでしたね、昔の福田さんは派閥解消をかなり言ってた人なんですよね、党、うん、<笑>風刷新とか言ってたその、だからこの派閥っていうのは、まあ、なんていうか、派閥らしくない派閥、あるいはいろいろなこう、なんていうんですかねあの、構成ある人が出る、私、昔、竹村さんに、新徒、えー、先駆けのとこにいた竹村さんにオーラルストーリーしたとき、はい、彼は。その自民党に入る、まあ、滋賀県知事から自民党に入るとき、いろんな派閥から誘われたけど、要するに安倍晋太郎さんの安倍派っていうのは、一番いろんな人がいるって言ってましたよね、右派もいれば、なんかその面白い人もいる、だここがいいんだって言い方をしてて、でだからやっぱりかなりいろいろ無理をして、安倍晋太郎さんが派閥で大きくするために集めて、いろんな資金集めてたっていうのはあると思います、で安倍晋三さんもです、ね、やっぱりこの派閥を大きくするときに、やっぱり私はそれうはう無理があったと思う
1: んですよね。えー藤村さんはこの安倍派の特徴であるとか、位置づけというのは、どういうふうに見てますか
4: 、はいえー、やはりですね、槙原先生おっしゃったように、2000年ぐらいまで安倍派ってどちらかというと、暴流だったんですよね。ところが、の今の、えー、森喜朗元総理が総理大臣になってから、うんえー、森、小泉、えー、福田、そして、えー、あそ安倍、福田ですね、4代続いて総理大臣を出した。でさらに、あの、うん、一ん自民党が政権落ちてから、また、まあ、事実上、あのえー、森派、ね、出身の安倍,安倍総理が出たということでは、まああの、議事的政権交代とか言ったりするんですけれどもあの、ずっと2000年までは、あ割と防流だったのが、まあ突,如突如といったらですけどもあの、2000年以降は主流派になっているという、そういうような点もあって、まあ、そういう意味であのに、従来の、えー、伝統的なあの強かった派閥の集金とまたちょっと違う面が、もしかしてあるのか、ちょっとそこはまだわからない点ですけれども、うそういう点もあるのかなと思います
1: なるほど改めて牧原さんのこの安倍派が2000年代以降、力を持っていく、そこについてはどう振り返ってますか。
3: まあ、<笑>それはやっぱり小泉さんですよね。あの何としても旧竹下派憎しでやっぱりやってきて、でまあ、構造改革とか、あの小泉さんがやろうとしたことってのは、やっぱりそれ以前、田中派、竹下派のやってきたある種の利権型の政治ではもう、日本は立ち行かないだろうと、やっぱり日本経済、の不良債権問題とか処理できないだろうということで、まあ、構造改革を進めたと。からまあ力をどんどんん伸ばしててきたっていうのがありますよね、うん、でその反面、竹下さんが死にますから、死んだあとなんで<笑>、旧竹下派がどんどんどんどん力を失っていくっていう流れなんですよね、はい。だからある意味、私、今、安倍さんが亡くなって、ですね<笑>まあだんだん五ああ人衆とか言ってるけれども、誰か一人トップを決められなくて、うん、だんだんこの派閥が、こうえいわば一体性を失っていくプロセスの中に、こういう問題が出てきたっていうのはもうそれと、それと、かなり似てる、旧竹下派のこの壊れ方と似てる。てるる感じはあるんですよただやっぱり、その,、まあ、あの私もずっとですねあの野中さんとか竹村さんとか、あと実は塩川さんにもオーラルヒストリーやってたんですけど、はい、3人とも私は資金に関してはちゃんとしてたってことをものすごく言ってたんですね、やっぱりまあそううリクルート事件とかあったからなんですけど,けど、やっぱりいろいろそれなりみんな気を使っていったわけですよ、もちろん、キックバック問題はその当時があったかもしれませんけどね。でそれに比べるととちょっとここ、まあ安倍政権長期政権がずっと続く中、なんとなくこの問題緩んでるんじゃないかなっというのを、ま、たあの政治資金
1: 規正法についてこれだけ論点になるのは久しぶりという感覚がある方もいらっしゃると思いますがこれまでもあの記載漏れという格好であの不法行為なんだけれども後から申告をすればなぜかまあ救済されるというか、なぜか対応したということになるということがまあ続いたりしていました、沢田さん、とはいえ、この資金規正法で具体的に記載漏れによっては対しては、議員によっても対応にもレベルが違いますし、説明の有無についてもレベルが違いますが、この間の動き、あのこれまでの安倍派の動きではなくて、これまで問題になった事例ではいかがですか、は
0: い、直近でいうと、えー、今年、まあ、去年の年末からなんですけれども、はいえー、自民党の園浦健太郎議員という、えー、衆議院議員がいたんですけれども、うん彼は個人の政治資金ですねで。個人で政治資金パーティーをやった時の収入をまあ操作したなのか。まあかなり記載してなかったということで、はいえー、今年年明けに議員辞職してるんですね、うん、でそれが総額でいうと、えー、大体4000万円なんです、うん、で、彼はそれで議員辞職して、まあ、在宅起訴で立件されまして公民、えー、罰金100万円と公民権停止が3年、はい、つまり選挙出られなくなってるんですね、うんうん、でそれがまあ一つ基準になるかなというふうに思ってまして、こと今回の金額、うん、だどういう形で今回、まあ、えー今、名前出てる人たちが立件されるのかされないのかっていう話、の村、はい、さんという前例が一人、直近でいるわけで、うん、そのクラスの人に関しては、ほぼほぼ前例から考えると、ある程度の立件、
1: 処分されるというふうには見られていますね、うん、でそれとはまた別に道義的な説明責任であるとか、対応というのは必要になるわけですが、うんはい、今のところ、ほぼ説明はされていないということになりますね。さてあの藤村さん、あの政治資金規正法の問題というのは、以前から指摘はされ続けていました、そして改革が必要だというふうにされてるんですが、なかなか動きません、この歩みについてはいかがでしょうか
4: 、はいえっと、過去には大きくは2度ほどです、ね、あの政治資金規正法というのの、えー、規制改正をしております、まあ、そのたびにです、ねえー、上限額を厳しく設定する、あるいは透明性を高めるという意味では、2度ほどやっておりまして、うん、まあそれなりにはあの、制度改正としては機能しておりますしあとまあ選挙制度が変わったということもありまして、実際、データとか見ていくと、議員が使ってるお金の額というのは確かに減っていってはいるというのは、あのデータ上
1: は見られますうん金のかからない政治にはなってきてはいるんですか
4: <笑>えとまずま、選挙制度というのがありまして、中選挙区制というのは自民党議員同士が争ってましたので、ものすごくこうやっぱり厳しい、えー、普段からそうですして、さらに選挙期間中、厳しい選挙競争してたわけですけども、うん、あの96年から小選挙規制になりましたので、政党対政党でその同じ選挙区で自民党議員同士が争うって、昔、小渕さん、中曽根さん、えー、とか、福、えー、田さんですかね、争ってたっていう、そういうことはなくなりましたので、うん、っていうことで、まあ、選挙制度もそうですし、うん、あるいは政治資金の、まあえー、規制を厳しくしたということで、額自体減ってるのは、それは確かだと思います。
1: うんそして、ただ今回そのパーティー券の例えば、二十万以下、以上、以下であれば、あの記載しなくていい、その団体名記載しなくていいなど。いろんなルールについても、やや民間などと比べると、相当特権的な対応になっているじゃないかという指摘があります。藤村さん、これはいかがでしょうか
4: 。あ、もうそれは、そうおっしゃる通りだと思います。まあ、ただ一方で、えっ、ー、と、名前が出ないならば、寄付したいという面も。なきにしもあらず、でして。まあ、はい、民間とは違いました。あと、まあ、ちょっと言うと、あの。えー、で出る方に関して、政治資金規正法って、ほとんどそのあの何の項目に使っていいかって、ほとんどないんですね、実際に、うん、例えばあの、私もたまにあの各政治家の,あの政治資金の収支報告書見たりするんですけども、うん、あの贈答品ですとか、はい、お土産代とかもあの全く問題なく出ますし、あるいはあの、えっと、もちゃんと書いてあるから、多分言ってもいいんですが、相撲部屋へのなんか講演会費みたいなのもお金も出たりとかしてますので、えー、でそういう意味でやっぱり。うん出る方の方の規制も全くないというのは、あの民間もそうですし、まあ、私たち大学教員ですけど、厳しくあの、やっぱり<笑>いろんな資金とかの加減費とかっていうのを見られているのに比べれば、明らかに甘いというのはあると思います、
1: はい、そうですな格好にはなっているわけです、ねはい、そうですすねねそ、はい、うん、これ、運用がざるということだけではなくて、あのそういったそのお金の出入りというものを、ある程度厳格に管理した方がいいではないか、一方で、寄付などについては匿名でしたい人もいるかもしれないが、どうしたらいいか、この健全性というのは、藤村さん、どういった議論を前提として進めることが必要でしょうか、まあ、やっぱり一番はあの
4: 、透明性というものが大事だと思います。にお金かかあるる程度かかるっていうのの仕方なでですので、えー透明性を高めて、まあ、誰もが見られるような公開しておくというのが、まあ、一,つの一つの法案では、あの方策ではあるかもしれません
1: 。うしかし、改めてなかなかあの不思議なのが安倍派がこれだけその目立っているという点ですね、こういったキックバック、そして裏金化という点、それに対してその透明化の流れ、政治資金規正法については各派閥で、派閥の例えば過去の不祥事に対する反省であるとか、そうしたことからより厳しくしたという派閥もあれば、あのそうではなかったという派閥もある、この差,別差,別あの差というか、違いについては牧原さん、いかがでしょうか
3: まああの個人単位で言えば、それこそ小渕優子さんとかいろいろ、それまでの二世議員でやってるとそれまでのののお金の使いいい方を変えられないってうはも、まあ、もうちょっと古いんですけどね、あの後藤田さんにオーラルヒストリーをしてた時に、私、満席で聞いたんですけど、はい、彼はほとんど雑談風にちらっとこう言ってましたね、中曽根さん、よく捕まらなかったと思うって、まあ、後藤田さんが言うからええと思うんで、まあ、彼もいろいろ指摘されてたわけですよね。はい、でそ,そ,そういういことも含めて<笑>、まあなんというか、本当にあの政治にお金がかかるってのは、やっぱりそれはあるわけですよねうん、うんで。で、やっぱりこの多分ですね。このもう安倍派はまあずっとそういうことをやっている。で、あの、さっきもあの藤村先生が暴流ってふうにおっしゃった。その暴流から<笑>やっていたやり方が。こう大きくなったときに、どこかで多分変えなきゃいけなかったのは、やっぱりやる機会を一したんでしょうね、でこれ、ハマス全体でやってるじゃないですか、はい、で個人でそのか書きたくても書けないっていうケースがあるっていうの新聞に出てましたけれども、やっぱり、誰かがいきなり変えちゃうと、じゃあ、それ以前、5年間は当然問題になるっていうことも含めて、<ー>しかも規模が大きくなってたと、だから、どうも変えたくても、どうも変えられなくなって、だからそれは違法なことやってるんだからだめでしょって言われたらだめだということになってるわけですよね、あ<ー>でそれを、まあ、なんていうか、安倍さんがそのリーダーとしていて、ですね安倍さん、もしかしたら、それこそアメリカがトランプ大統領になったら、第三次政権を移るかもしれないと言われた中で起こっていたってことになると、<ー>ちょっとこれはなんていうんですかね、あもうこれまでの長期政権というものに見てた、それに対するやっぱり信頼もなんかだんだん薄らいでいくんですよね。<ー>だからこれは本当にあのもっと私はあの、やっぱり規制はしっかりすると、でもうあのルールなんだから、ルールをしっかりやるであるいはルールがざるならざるを埋めていくということを、これからあのちゃんとやっていかなきゃいけないって、もうあそういう段階に来てるということだと思
1: います。う今一応その岸田政権としてはパーティーの自粛というものを呼びかけていると。それに対して野党からも批判があるわけですけれども、その野党の中では、例えばその政治権規制法、これに対してより厳格化にする、あるいはその企業団体献金などを規制するというその根拠に持っとって各パーティーなどについても相当程度コントロールすることが必要ではないかというような追及があります。藤村さん、こういった上がっている声についてはいかがでしょうか
4: はい、あの確かにあの、妥当ではあるとは思います、ただ一方で、あのうん、やっぱり、はい、なぜこういうお金の問題が起こるかっていうとあの、お金がかかるっていう方で、やっぱりこういう無理して、えー、入れるっていう方ができてますので、あの規制をかけるっていうのは大事なことだと思うんですけども、えー、あまりその出る必要性っていうのをあんまり調整せずに、規制だけかけると、もっとこういう裏金とかっていうのが汚職とか
1: 起こりかねないっていう部分はあるのかなと思います。うんそのお金のかかり方というのはあると思いますし、ではそれにお金を使っていいのかというのもあると思いますが、今日はあのメインテーマがこの今安倍派の問題なんですけれども、あの安倍派の問題が出てきたことによって直近の問題が二つばかし飛んでいるので、ちょっと沢田さんと一緒に今振り返って、はい、振り返ってますが、はいはいはい長谷さんの官房機密費の問題、あ,<ー>あれも水筒帳なども残っていなくて、ねはい、しっかりとあのこれから帳簿など残しましょうという議論が必要なものだと思うんですけど改めてこれはどういった問題だったんで
0: しょうか、はいあのー、石川県知事を務めている長谷博さんという方が、えー、都内でこう行った講演の中で、東京オリンピック招致に関連して、えー、IOC の委員に対して、まあ、IOC の委員をされている方、もともと選手だった方が多いということで、はい、彼らがあの選手だったときの、まあ、写真をアルバムにして、うん、それを送るということによって、その贈り物で、えー、招致を勝ち取ろうということをしたと。はい、でそれがどうも、えー、安倍さんからそういう話が来たあのな、なんとしても勝ち取れという話が来たときに、えー長谷さんの案として、まあ、ま、二十万円、一冊20万円のそのアルバムを送ろうということで、うん、ま、これは長谷さんのブログにも書かれていて、はい、え思い出アルバム作戦というふうに書かれていて、うん、ま、それを菅か、当時の菅官房長官にまあ報告に行ったと。で、安倍さんも、ま、期待しておるという話をされたということを書いていたと。でそれについて、まあ、あの、問われて、まあ、ここ、ここだけの内緒ですよって言いながら、えー喋っちゃったんだけれども、まあそれが問題だということがまあ気づいたんでしょう,うということで記者団に対していやあの事実誤認があったということと言ってまあ撤回しますと,すということになりました。でもこれに関してはえっ、ー、とさらに後追いする人がいまして河、えー、村元官房長官麻生内閣だったと思いますけれども官房長官をしてた河村さんがまあ官房機密費の使い方としてはこれはあると、うん、であるんだから撤回するんじゃない撤回すると現金を渡してたと思われるから撤回するんじゃないみたいなことを週刊ポストのインタビューに答えていて、はい、あの日には裏を注いでいるという形に今なっている
1: という、えー、そういうふうに使ってきたんだしそういうもんなんだから、うん、堂々としてろっていうふうに言ってるわけですねでただその官房機密っていうのは一般的には例えば外交とか、はい、さまざまな短期的な交渉なのに必要な場面には使うものだろうと想定してたりするわけですけど例えば政界工作とかあるいはオリンピックパラリンピック少子とととかかにそれが必要なのかということでいうこで、うん、国民の合意がない、うん、そしてその国民の合意を問うために、ま、事後に残す公文書についての議論というのは進んでない、こういったことはまず忘れてはいけないですねまあそう
0: ですね、残す記録がまあ本当に残ってないと、はい、まあ総額はで出ると、年間でいうと大体10億円ぐらいだというふうに言われてますけれども、まあ、それがあるけれども、まあ、どう使われてるかは本当、わからなくて、官房長官だけがまあまあ金庫が張って、そこで把握しているとで、それはどうも引き継ぎをしているということも、川村さんはあのインタビューで答えてるんです。歴代の官房長官の間で
1: 、まあ、引き継いでいるということです、ねうん、だからもらった評論家がいるとか、そういったことも再度話題になってたりして
0: まあそうですね評論家だけじゃなくて、野党対策とかにも使われてたりとか、うん、あと川村さんはそのっ、えー、とその後に朝日新聞のインタビューに答えてるんですけれども、その中では選挙の人中見舞いに使ってたというふうに言っていて、うん、まあつまり選挙資金、まあ多分与党ということだと思いますけれども、与党の選挙資金にもどうも使われてるんじゃないかというふうにも言われて
1: ますね。うんそしてさらに柿沢未登さんが、ねはい、あの具体的にその公職選挙法違反ということで、これまた問題視されて、副大臣を任期中に辞めるということにもなりましたねそうです
0: ね、法務副大臣を務めていた柿沢未登さんが、えー、昨日う投開票がありました、あのはい、東京の江東区の区長選です、ね、に関連して、まあ、公選法違反を調、ま、査、あ、したのではないかと、うんえー、いうことで、えー、辞めましたと。でえー、柿澤さんはそれ以降、1回も国会に来てないんですね
1: 。なので、こうしたような問題が続いている中、本当であれば、それらの問題について議論をするっていう国会に、あの次の国会にも、ねうん、なっていくことが必要だったりしたわけですが、ちょっと与党側が今、それどころではないという状況になりました、こういった積み残した課題について、どういった議論が必要なのか、この後伺っていきたいと思います発信型ニュースプロジェクト、荻上チキ、チキチキセッション。
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト小木チキセッション。今夜は安倍派などの政治資金パーティー問題で自民党に激震。岸田政権、岸田政権の今後はというテーマでスタジオには東京大学先端科学技術研究センター教授の牧原いずるさん、そしてリモートで神戸大学教授の藤村直文さん、そして TBS の国会担当沢田大記者にもスタジオに入っていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。さてリスナーの皆さんからまず政治と金以前に政治に金がかかるのかというこの点について。はい、はい、いた
2: だいているメールご紹介します。この方ラジオネームない方ですけれども滋賀県からいただきましたどうもありがとうございます政治には金がかかると政治はもちろんメディアも当然視していますが本当にお金がかかるのですか政治と関係ないところに金がかかっているだけだろうと思うのですがといただいていて続いてラジオネームアイコンさんどうもありがとうございますボランティアで地方議員の方の事務所でお手伝いをすることがありますチラシや勉強会、移動費などにお金がかかることはわかります。しかしそれが裏金であることが理解できません。政治の活動に使っているならば、このような活動に使っていますと、むしろ正々堂々とアピールして公表してほしいくらいです。結局、裏金を周りの人たちにばらまいて票を取りまとめてもらい、権利を固定化して、利益を自分たちの周辺で回しているんだろうなと考えてしまいますというメールですそ
1: れから隙間サンドイッチさん、ありがとうござい
2: ます,います
1: ここ数日の裏金問題の報道の中で、秘書給与に使ったという議員、うん、秘書の人件費など、政治にお金がかかるという政治学者、同じく秘書給与が大きいという政治記者の話を聞きました。素人の疑問なんですが、裏金はなかったはずのお金なのに、裏金はなかったはずのお金なのに、それを秘書給与に使うのなら、秘書の給与明細や保険はどうしているのでしょうか、それとも秘書を雇った事実すらなかったことにしているのでしょうかといろんな疑問をいただきました。はいはい、まずお金ががかかかかるといいうう点点この点藤村さんいかがでしょうか
4: あはい、あのリスナーの方のお答えするならば、確かにちょっと減らせる部分もあるのはあるんだと思いますが、やはりあの、えー、いろいろ、人とか見ていきますやっぱり人件費ですとか、まあ、事務所費、それから文書費といろいろかかってくるっていうのは事実なんだろうと思われます
1: 。うその上でどういった人なのか、減らせるのかどうか、そもそも明らかにするためには、当然、裏金はあってはいけないし、透明性の確保が必要だということですね、牧原さん、この点、いかがでしもう
3: 藤村先生おっしゃるとおりで、やっぱりあの基本的ないろんな上にお金はかかるんですよね、うん、ただ、先ほどの本当、藤原先生おっしゃったその、相撲部屋のっていうか、やっぱりちょっとお金をつけるっていうような使い方を、はい、潤滑油的に回してるっていうのは、まあちょっとしたなんか贈り物っていう、普通日常生活に私たちもするわけですけど、うん、それが何か政治の場合に、こう。ある種、闇の中でそういうものが行われていれば、当然、それ見返りがあるんじゃないかっていうふうにまあ思う、そこは非常に大きな問題だと思うんですよね。あと、他方、よくこれはあの政治家を支援したいっていう感じのニュアンスで言うと、政治家に萎縮してもらっちゃ、日本がダメになっちゃうんじゃないかって、こういうのもあるわけですよね。はい、だから、ルールの中でどんどん使うなら使えばいいっていう形がまあ望ましいわけですよね。ただ、私は裏金っていうのが全く、それやってなくなるとは思いません。いいろいろ出てくると思うんだけれどもしかしもうできる限り透明していくプロセスを一歩一歩。進んでいくっていうで今回そのその一つのやはりまた一本になってるんだと思いますそうあと一番大事なのはさっきの官房機密にもそうですけど政権交代をするとですねやっぱりこれは出てくるんですね、はい、前の政権どんなことやったかってではここ2009年の時に少しそれは出たわけですよね官房機密の問題もどうのかって当時話題になってましただからやっぱり政権交代がくすんでいくことによって透明化するってことはあるのでまあ今回の問題を考えるときにまあ長期政権であることはいいこともあるんだけれどもその平がどういうふうに覗いていくのか、政権交代っていうのはどういうふうに考えるべきなのかってことも合わせて考えなきゃいけないと私は思います。
1: 異なる目線をそこに入れるっていうことができるような体制にあるかということですね。うこうしたメールもいただきました。
2: はい、田抜村の直子さんからどうもありがとうございます。自民党の不透明な金の流れにはずっとモヤモヤムカムカしています。河合夫妻の選挙違反事件で渡されたお金も裏金だったんでしょうか。うんうんいた
1: 改めて河井、ま、事件とは何だったのかって話と、はい、あとスガッチ500などのメモもありましたよね、こ<笑>、ね、れについてもちょっと改めて振り返りましょうか、はい
0: 、広島県選出、えー、広島の、えー、小選挙区、衆議院議員だった河井さんという議員がいて、はい、元法務大臣まで務めた方ですけれども、いさんはい、がいて、えーえー、彼の、えー、パートナー。の河井案里さんという方が参議院議員選挙に出馬した際に、もともと広島というのは2人区で、自民党と野党がまあ1議席ずつ取るような選挙区だったんですけれども、票数で言ったら、自民党2議席取れるだろうということで、元いた人に加えて河井案里さんという方が新たに出てきたわけですね。その新たたたにに出てきた人のまあを押し上げるためにえ河合さんが、まあ地元議員とかに対して、まあ、現金を大量に配っていたという問題ですね、でそれによってまあ立件されて、えー、夫婦とも、まあえー、議員を辞めたということですね。有罪になって
1: る。はい。まあその質場の経緯も相当その安倍派の意向というか、はい、安倍批判が許されない空気というものに関わっていたのではないかとは言われてますよね。うんうん、
0: まあ元々その元出ていた溝手さんという方がまあ岸田派の方なんですけれどもまあ岸田さんのマジメなわけですね、うん、広島っていうのはでそこで安倍さんに対してまあ第一次安倍政権の末期にまあちょっといろいろ言ったことを安倍さんが根に持っていたというふうにまあ。言われていて、うん、まあそれで、えー、安倍さんが相当、その川井あんりさんを支援して、なんなら水戸さんを落としてもいいから、川井さんをとにかく上げるんだっていう形にして、まあ、実際、水戸さんは落ちるわけなんですけれども、その中でかなり無理な
1: あ現
0: 金を配るということが行われて
1: いたということですね、はいはい、そうですね、それであのどうも捜査の中でメモがあったようだということで、はい、その中にはまあ総理からいくらとか、スガッチからいくらとか、うん、そうした格好で記載されていた。はいその時に、じゃあやっぱりこの原資についても、本来は捜査対象にすべきだったけれども、うん、どうも検察はそこまでは捜査はできなかったようだと。あの、なぜならお金に色はついてないからわからない。ただそこで、やっぱり一種のお見舞いというか、そうした金が入るということあり得るようだし、それがどうも買収資金に使われたようではないかという、そうした疑念というのが今残ったままということになりますね。はい、そうで
0: すね。まあ、この人中見舞いという言い方のお金っていうのは、はい、まあ、実際この派閥での政治資金パーティーで集められたお金が、まあ、結構回っていることも多くて。まあ、
1: そういった形で使
0: われていたんじゃないかっていう見方ですよね。うんうん、なる
1: ほど。藤村さんあの、こういったさまざまなその票をあるいはその党をまとめるみたいな仕方で。そのお金が使われるのではないかという、こうしたような背景などについては、どう感じになりますか
4: 。まあ、政党内での資源配分の一つとして、例えば、接戦区とかにお金を集中的に投下するというのは、まあ、政党であれば、それは。あの。政,政党というか、まああの、合理的な戦略だと思いますので、やはりあのちゃんと記載するという、そういうことが裏で行われてはまずいわけですけれども、うん、ちゃんと、えー、出す方と受ける方で、ちゃんと資金を書いておくというのであれば、まあ、それはやっぱり選挙のために、えー、政党も議員もベストを尽くすという意味では、うんまあ仕方ないというか、ありうる行動ななのか
1: なと思いますうん改めて藤村さん、では現代における派閥の意味や役割というのはどう見てますか。
4: はいえっと、これについては、中選挙区時代、先ほど申し上げましたように、人同じ選挙区で複数の議員が戦ってたので、その時派閥っていうのは、政党よりも候補者にとって、えー、当選を助けてくれる重要な存在でした、はい、ところが、えっと、96年からもう、一つの選挙区から一人しか出ない小選挙区ですので、そういう意味での影響力は、あのこうえー、メンバーの選挙を助ける影響力ってのは落ちています。ただ一番やっぱ今大事なのはやっぱり総裁公選ということで、総裁、つまり総理大臣になろうというのは、自民党の、まあ、非議員と、まあ、議員で、で、議員票の方がやっぱり比率が多いですので、まあ、単純に言えば、あの、総理大臣になりたい人っていうのは、あの、常にこう、総裁選になったら自分に投票してくれるえ国会議員を、まあ、引き連れておかなきゃいけないという、その面が極めて大きいのでは、まあ、なかなか、まあ解体にならないという面もあるのかな
1: と思います。うんまあ、それぞれ助け合うというところもあるのと、やっぱりまとめたいで、まとめる側はある種のその恩恵というものを派閥の議員にこう与えなくてはいけないのか。そうすると様まなそのお金の動きも出てくるのか。この点は藤村さんいかがですか？はい。ただ、
4: お金についてはあの中選挙区時代に比べれば。領収、派閥のリーダーの集金力がかなり低下していると言われておりまして、実際あの見ても幹部クラスが結局、そのパーティー権を買わされているわけですよね。なので、お金の面については、あまり、うん、あの、えっと、若い議員だと、えー、払ったよりはもらえるというような情報も出てます。で、ですが、まあ、例えばあの人事とかやっぱり重要でして、あの大臣になりたければ、派閥が推薦してくれるというのが一つの重要な要因ではありますので、うん、まあ大臣だったり、副大臣、政務官という意味で、お金よりは最近は人事の方なのかなというのがまあ一般的な見方だろうと思われま
1: す、うん、派閥の機能が人事の方に役に立つ、というか、人事のであで機能がもたらされるということになるわけですね
4: 会長は、えっと、総裁選の時にメンバーに自分に投票し,し、その代わりメンバーはまあ会長だったり、派閥の領収クラスが自分をまあ大臣とかいろんなポストにまあ推薦してくれるという、そういうような互恵関係だと思
1: います。うんうん秋原さんそこで出てくる説明が政府からは適材適所と言われる、うん、でも政治記者や政治学者の人は、いや、それは派閥の倫理でしょ、うん、派閥の論理でしょ、うん、という,う指摘される、この点についていかがでしょうか
3: まあだから大臣に関しては、割と派閥を超えたいろいろ人事をなんとかやってるわけですよね、だけど、今、藤村先生おっしゃった、はい、副大臣、大臣、政務官は、もうこれはもう、本当に数も多いから、あのやっぱり適材適所っていうよりは、あの今の自民党は<笑>派閥単位で。均衡でやってますよねだけど、うんうん、例えば民主党政権がやろうとしたあの政務三役で<笑>各省を回そうと思ったら、本当は大臣と大臣政務官とあの副大臣この、この人たちっていうのは一つのチームでなきゃいけないから、やっぱりそういう,うん、うん、トップダウンで総理大臣決めますじゃ、本当はよくないんですよね、うんうん、だから、これはもう今の自民党ってはやはり派閥の均衡の上に出来上がる仕組みを結局変えてないっていうことだと思うんですよ。はい、でそれは確かにかかにつてのの中選挙区とかあの政治改革以前の派閥とは違うし、議員は議員としてやはりグループを持つというのは、それは自然だと思うんですけど、うんうん、その中で、まあ、人事とか、あるいは選挙であるとか、あるいは政策の勉強とか、いろんなところで、その派閥にいることに意味があるけど、そこにどうしてもお金がかかってきてしまう。ここれをどううするかっていうこといはやっぱりこれは本当にあの視聴者の方もおっしゃってますけど、やっぱりコントロールするしかないんですよね、でコントロールはあの及ばないからやらないんじゃなくて、できることは一つずつこうやっぱりパッチを塞いでいくということだと思いますよね。うさてその前に今はその
1: 官房長官など更迭可能性が指摘されているわけですけど澤田さん、今年もうあと3週間ほどで終わりということになるわけですが、はい、今国会の今後の流れというのはどうなるんでしょうか今
0: 日なんですけれども、えー、松野官房長官に対する不信任決,決議案がまあ国会に提出されたということで、はい、明日1時から、えー、開会される衆議院本会議で、まあ、それが、えー、どうするかという。採決が行われるとということになります、ねうん、で、それ以降になってくると、えーまあ、会期末が水曜日13日ですので、はいえー、それに向けて、まあえー、内閣不信任案が出るのか出ないのかという話もあるんですけれども、どうも立憲民主党は出すつもりはないよう。ですまあ、フラットだという言い方を、えー、関係者してますけれども、まあ、ほぼ出さないんだろうと
1: いう感じの流れになってますねなるほど、はい、そして、まああの、解散となって、解散じゃないあの閉会となって、その後また通常国会、来月、いつからかということになるんです、ねはい、そうです、ね、その間、捜査がどうなるかによって、これ、変わってきますね
0: いやあのどうも一気に。えー名前が出ているような人たちに対する、えー、任意の事情聴取が行われるであろうと、うん、今、事務方はすでにもう捜査されているようなんですね、はい、それが、えー、実際、議員にもまあ及ぶというのが、えーえー、だ木曜日以降ということになります
1: ね、うんまあ、の支持率が、ね、もう低下しているというのは、NHK などを含めて報道機関の調査で出始めていますけれども、今後、政権側などがどういうふうに対応していくのかということですね、藤村さん、今後、必要な議論はどんな点だとお感じになりますか。
2: え
4: っとお金の方ですかね
1: お金についての国会での管理、あるいは自民党の党内のガバナンス、あのどちらででも大丈夫です
4: あ、まあ、やはりあの今、議員が全然説明してませんので、はい、まずはあのちゃんとど,どこかの段階で、えーえー、キックバックがあったという議員はちゃんと。説明すすするといいううのままずは一番大事な点だと思います
1: うんそうですねここは誰か抜け駆けをしてでも、私は説明するっていう人が出てきてほしいと
3: ころですけどね、牧原さんいかかがでしょうかまあ本当にこれはじ状況を注視し,してなきゃいけないですよね、で岸田政権の支持率が下がっているときにやっぱりこれが出ちゃってるわけなんで、うん、やっぱり非常にこう政権も,もうたかがこうだんだん外れてきてるような感じになっているとで、ここでなんか危機が起こったりす,すると、すごく大変だっていうことはありますのでね、はいはい、やっぱりどっかで立て直さなきゃいけないときにいるんだと思います。しかし、うやむやには絶対しちゃいけない、だからどういうふうにこう立て直すのかっいうことの議論をやっぱもっと深めなきゃいけないですよね、えー、そこはもうあのこのもんあの、やっぱり誰に責任があるのかっいうことと、制度をどういうふうにこうパチ当てるか、この2つを進めていきたい,い,ただきたいと思います
1: うん、まあ、政治的課題というのは次から次へと出てくるものであって、その中でさまざまな不安定な状況になっているといずれにしても問題、そしての今の状況を出すと、当然岸田政権は解散などというのは言わない状況になっているとなれば、政権交代可能性というのは相当先になると、まあそうなったときに今の状況での政治のより。改善というのがどういうふうに果たされていくのか、そこはとても重要な点だと思います。はい
2: 、今夜は東京大学の牧原いずるさん、神戸大学大学院の藤村直文さん。そして T. B. S. ラジオ国会談担当の澤田大樹記者とお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ま
0: 失礼しました。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュン淳之介と
4: どうも落合博満で
0: す違います楢原雅紀です各週木曜日はヤーレンズの「フラット
4: 」せーの,せ
0: ーの聞いてね